0: Hola,
1: ¿cómo están? Bienvenidos Mesa Redonda, mes de agosto, nuevo mes. Estamos comenzando con mucho ánimo, por supuesto, en www.aradio.cl. Gracias por eh, acompañarnos semana a semana, eh, donde damos... un punto de vista más ciudadano a la política eh, actual y también desmenuzamos los temas que están en la palestra de la prensa junto a mi querido amigo Cris Carrillo. ¿Cómo estás, Cris?
2: Hola, hola, muy buenas tardes. Muy bien, muy feliz como toda la semana de compartir este espacio contigo, querido amigo, pero hoy también con tremendo invitado, tremendos invitados. <risas> Tenemos un tremendo vinólogo acá acompañándonos. Su nombre es John jacques Mazoc, ¿lo dije bien? Sí, súper bien. Muchas gracias por invitar. No, encantado. ¿Tú estudias psicología? Psicología, tercer año en la Universidad de Desarrollo. Bueno, bienvenido a nuestro programa. Sí. Vamos a estar aquí comentando junto a un gran, gran invitado. Eh, su nombre es... Pablo Errazuriz, licenciado en Derecho y alumno de tercer año de la licenciatura en Historia. Ambos en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es ayudante de Derecho Romano y del programa Derecho, Ciencia y Tecnología de la Facultad de Derecho Universidad Católica. También fue ayudante de Historia del Derecho. Sus principales intereses son la historia política y de las ideas, especialmente en torno a los conceptos políticos e institucionales. Actualmente se encuentra trabajando en las obras El Gobierno de Don Manuel Montt, de Alberto Edwards, que se lanza en agosto y en Historia de la Administración Errazuriz de Isidora Errázuriz. En la ed editorial tanto monta. Pablo, muy buenas tardes.
3: ¿Cómo estás tú? Muy bien, y ustedes muchas gracias por la invitación. Ahora, debo corregir esa introducción porque el libro de Isidora Errázuriz quedó medio en stand-by, es un poco desactualizado, así que los textos los que estoy trabajando eh, me han cambiado un poquito. Pero... Pero eso ya vendrá, ya vendrá. Ya, yeah, perfecto. Se viene, Muy se viene. Hay que trabajarlo
2: bastante. Atentos sí. todos.
3: Al, 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 como editorial joven, estas cosas siempre uno tiene que ir privilegiando un texto sobre otro y se empiezan a patear las cosas, entonces
1: van cambiando. De todas maneras. Oye, Pablo, bienvenido a nuestro programa, gracias por aceptar nuestra invitación y de seguro va a ser un, una interesante conversación en base a nuestra historia, qué importante es también, ¿no? Muchas veces nos preguntamos eh, por qué estamos tomando determinadas decisiones o qué está pasando, por qué tal persona tiene una idea, etcétera, etcétera, y no revisamos cómo ha sido el camino, cómo ha sido nuestra historia, en verdad, y creo que eso es muy importante. Pero yo quiero partir preguntándote ¿Cuándo nace este interés por nuestra historia? Y, te, eh, y decides cómo interiorizarte y prácticamente dedicar tu vida a este proceso de, 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 de estudiar precisamente nuestra historia. Cuéntanos un poquito de eso.
3: Yo creo que partió muy chico con mi abuelo que me contaba historias. Me inventaba historias de que había conocido a Tarzán, cosas así. Pero agarré un gusto muy profundo por el hecho de contar una historia. Que tal vez una de las cosas humanas más antiguas. Probablemente nuestro antepasado más antiguo se sentaba alrededor de una fogata y contaba historia. Y así partió la religión, la poesía, la literatura. ¿no? La obra occidental más importante es un poema eh, de las primeras, tío. Eh, La idea de la odisea. Eh, yo creo que partió por ese gustito, por el contar la historia. Y a esto se mezcla, a que también mi mismo abuelo le encantaba la historia. No es historiador ni nada, pero siempre le gustó mucho la historia. cuando uno habla con él, él de alguna manera siempre dirige la conversación a la historia chica. Y eh, siempre tiene algún tema nuevo Que le gusta no sé qué personaje Que descubrió este libro, siempre tiene algo Entonces me parece que eh, Partió así eh, Me gustó la historia y después fue creciendo Historia clásica Y después terminó llegando hasta Historia de Chile
2: Super. Y, pero Sin embargo, primero entraste a estudiar Derecho en la Universidad Católica y luego empezaste a estudiar Historia. ¿Por qué se dio esto, este camino primero por, por la ciencia jurídica que por, por el conocimiento histórico, digamos?
3: La verdad es que entré al año 2016 a Derecho, eh, pero ya con la decisión tomada de estudiar las dos carreras. Siempre ah, fue... Sí. O sea, yo tomé la decisión de estudiar Historia y Derecho en tercero medio, una cosa así, por las dos carreras. Eh, en parte yo creo que existió ese miedo que exista a dedicarse a la humanidad sin duda alguna mm. eh, obviamente la situación económica la vía más fácil estudiando derecho y dedicándose a la abogacía entonces eso algún factor también jugó pero también hay una larga tradición de historiadores abogados en Chile eh, y gente que se dedicó un poco a los dos mundos Jaime Seguirra por ejemplo mm. eh, o el propio Alberto Edwards también era abogado Diego Barro Arana aunque un poco tramposo nombrar a estos últimos porque ellos en su tiempo ni siquiera existía la facultad de historia propiamente tal existía claro. derecho y después la gente se dedicaba un poco a la historia pero existe esta tradición del de abogado que se dedica a la historia y también, por último, por la herramienta que entrega derecho, derecho es una carrera que es muy exigente, eh, que da una formación mental, una formación académica eh, muy valiosa y que permite también para el estudio de las instituciones políticas, sobre todo y jurídicas eh, una aproximación mucho más precisa en Sucede mucho que cuando un historiador habla de instituciones político-jurídicas no se maneja necesariamente los conceptos en su faceta jurídica y por lo tanto es fácil eh, malentender eh, el vocabulario técnico. Entonces también yo creo que, esto es un poco retrospectivo, obviamente no es que yo lo haya pensado así en tercero medio, eh, me parece a mí que es una combinación de carreras que se ayuda mucho mutuamente.
1: Claro. Oye, Pablo, me imagino la cantidad de libros que has tenido que leer a lo largo de todo. <risa> Estaba pensando en eso. Te imaginaba como en la biblioteca leyendo, recopilando ah, información. ¿Cómo ha sido ese camino también de, de investigación? Porque básicamente uno cuando se aboca a la historia, también de repente, si lee un párrafo en un determinado libro, uno quiere como profundizar más quizás en eso, en ese en ese hito de la historia y buscar otro artículo o otros documentos que, que avaliden de alguna forma lo que estoy leyendo. Entonces creo que también ha sido un proceso interesante desde de, de, de ese punto de vista, ¿no?
3: Sí, bueno, atrás pueden ver un poco de mi biblioteca. Eso iba de, a sí. decir, claro, de claro. eh, Básicamente plata que me llega, plata que gasto el libro. No se ve tanto, pero ahí tengo una pila que ni siquiera he ordenado. No sé, no sé, bueno, 20 tomos que tengo este comprado el último tiempo y que no los tengo ordenados en la biblioteca que está toda ordenada. Y hay otra pila por allá, al lado de mi escritorio. No, tengo... Estos últimos año y medio he comprado mucho, mucho libros. Eh, y la labor investigativa a mí por lo menos me pasa no sé si será la experiencia de toda la historia ahora, eh, que uno tiene periodos de interés por ciertos momentos históricos por ciertos conceptos ciertos temas en que uno se obsesiona podríamos decir de esa materia y lo estudia a fondo entonces por ejemplo actualmente estoy leyendo mucho sobre modernidad estoy leyendo mucho sobre renacimiento y paso desde el mundo medieval hacia el mundo moderno que coincide también con que di el ramo de historia moderna recién en la universidad aunque el ramo tal vez no trataba tanto ese tema, trataba más temas culturales, pero uno va pasando periodo, lo mismo historia antigua, por ejemplo, pasó un tiempo que leí mucha historia antigua y mucha obra clásica, pero uno está siempre buscando, sobre todo el periodo formativo, yo todavía estoy en el historia. Así que todavía estoy buscando dónde finalmente me voy a dedicar como profesional, como experto.
1: Eso te voy a preguntar, porque finalmente, ¿dónde, claro. ¿a quién le traspaso este conocimiento, esta información? Que finalmente eh, tú como historiador de alguna forma absorbes, ¿no? Eh, básicamente es como, la, es como que igual encuentro que los historiadores como que nos hacen la pega, como que le hacen la pega al flojo, porque nosotros podríamos perfectamente estudiar, leer. Somos muy malos para leer, hoy día incluso en la educación... Eh, lo, el otro día le preguntaba a mi sobrino así, oye, ¿cuántos libros te han dado en el colegio para leer? Ninguno. ¿Pero cómo? ¿Y no. cuántos años tienes? 14. Pero dije, no. pero ningún libro. No, ninguno. Y dije, pero me parece... dijo, no, puro y, Ni siquiera papelucho. Ni siquiera papelucho. O sea, <risa> yo creo que también hay un tema ahí... Eh, eh, que es súper importante como a nivel ya de, de, social ¿no? Eh, Pablo llevándote para allá un poco la importancia también de inculcar la lectura o, o, o los ramos de historia o, o por último que te explote un poquito más la cabeza o a, también yo imagino de tu especialidad psicología de alguna forma igual te pasas leyendo ¿no? sí
2: eh, eh, PPT tras PPT
1: claro o buscáis más información también en relación a tu carrera pues. claramente Sí, pero yo creo que hoy día fomentar la lectura es súper clave. No sé cómo tú lo ves, Pablo, pero encuentro que eh, precisamente pasa eso también, ¿no? A nivel, nivel de, de educación.
3: Sí. A nivel de educación básica, colegio, el, a mí me parece, no siendo un experto en educación, obviamente, mm. hay que decirlo de inmediato, que la situación es bastante precaria. Uno, por la reducción del currículum, o sea, por ejemplo, Grecia y Roma, que son mil años de historia, mil años de historia, se ve en séptimo básico y como puras generalidades. O sea, la civilización fundante de nuestra propia civilización eh, apenas se ve. Básicamente, no, un alumno que sale del colegio no sabe eso y a mí me sorprende eso en, con mi ayudantado de Derecho Romano, que el vacío histórico que tienen. Derecho Romano, obviamente, es un ramo más jurídico, no histórico, tiene una patria histórica, pero es sobre todo de las instituciones romanas propiamente tal, de Derecho Privado más que de Derecho Público. Pero cuando uno menciona situaciones históricas los alumnos están muy perdidos al punto de que más de una vez no ha pasado que uno le pregunta ya pero ¿en qué fecha más o menos pasa esto? por ejemplo el gobierno de Augusto alrededor del año del 27 al, del 20, de Cristo al 14 después de Cristo y te dicen el mundo moderno eh, o sea, realmente hay un vacío y eso que estamos en la mejor facultad en cuanto a puntaje en cuanto a ponderación eh, de derecho en Chile y uno esperaría que el alumno medio tuviera un conocimiento histórico más acabado en... Entonces, a mí me parece que existe un gran vacío, precisamente porque uno, se selecciona mal el currículum de lo que se pasa en historia, está muy mal seleccionado, y dos, los textos pedagógicos que se usan, los típicos santillana, son basura, para decirlo de forma bastante frontal. Eh, son textos demasiado básicos, son, no le piden al alumno un nivel de exigencia que, se, que busque conocimiento, que entienda, sino que son puras generalidades y después... ¿Cómo te sientes respecto a esto? ¿Qué opinas respecto a esto? Entonces no hay un trabajo serio de formación histórica. En ese sentido sería mucho más útil que a los alumnos de colegio, pues, tomando otros niveles obviamente, le hicieran leer extractos de obras clásicas de historia, por ejemplo. Eh, para hablar de historia de Chile, que lean textos básicos o fuentes de historia de Chile en que se discutan, pero sobre algo quizá un poco más sustancioso que los lugares comunes de un texto común de colegio, que es demasiado básico.
2: Exacto, Pablo. Oye, me gustaría preguntarte, eh, ¿qué opinas que en, en esto de la ocasión se esté quitando protagonismo de la historia? Cada vez ¿Lo querían mezclar con filosofía? Parece una cuestión bien extraña. Y, y al, fin no, al fin y al cabo no se está poniendo eh, esa la importancia y la relevancia que merece la historia mínima en la historia de Chile.
3: Sí, es un problema general de la humanidad. ¿eh? Este es un tema que es filosóficamente muy interesante, que es que las humanidades de por sí, filosofía, literatura, historia, son inútiles, en el sentido de que no están ordenadas a dar una habilidad para el ejercicio profesional. No buscan eso, no buscan enseñarte a funcionar de forma práctica, sino que buscan precisamente la formación de la persona en su... Naturaleza como persona, de ahí el nombre humanidades eh, entonces a mí me da risa cuando siempre se hace esa apelación de que tenemos un problema, que no tenemos educación cívica que básicamente lo consideran darle un barniz, hacerlo leer un par de leyes y la constitución en tercer o cuarto medio pero nadie se ha preocupado de la deficiencia en cuanto a formación de humanidad en general eh, que es lo que realmente importa, la humanidad es finalmente la historia concretamente se hicieron, dice que es magistra vite, maestra de vida Um, y eso se puede usar para la humanidad en general um, la humanidad la función que tienen estirando el término función porque como decía no son útiles que tal, es entender o hacer que la persona entienda cómo funcionamos como humanos como personas que vivimos en una sociedad y que por tanto tenemos que convivir con el otro y de ahí la importancia de la lectura de los clásicos la importancia de la lectura de historia porque es la experiencia acumulada de los siglos um, entonces claro, esta reducción termina siendo en perjuicio de la propia vista cívica en el último término, porque a la medida que no somos capaces de funcionar como seres humanos insertos en una sociedad, sino que se nos enseñan únicamente cosas técnicas, perdemos también la capacidad de funcionar colectivamente. Absolutamente.
2: Así es. Oye, y qué interesante me parece, Pablo, el hecho que tú estudies historia y también derecho, porque muchas veces uno juzga y critica las leyes, las normas en general, pero no entiende el contexto histórico por el cual se desarrollan. Mm. Y en base a eso te quiero llevar a una conversación porque tú también fuiste asesor en la Convención Constitucional, ¿verdad? Durante un sí. tiempo. Y, y desde el punto de... vista. Desde el punto de vista histórico eh, me, me imagino tendrás mucho que aportar Al, a, al, al diálogo eh, Pero, ¿qué, ¿qué te parece a ti? O, o, ¿Qué podemos rescatar Desde el punto histórico de esta convención, esta convención Constitucional? Eh, no sé, háblanos, háblanos sobre eso <risa>
3: <risa> Me voy a poner Me voy a retroceder Casi hasta el diluvio universal de la
2: India <risa> <Ya>, Muy bien, <risa> en... vamos
3: Empecemos desde cero
1: o sea, partiendo de la base que, que. Disculpe, pero partiendo de la base que el otro día lo conversaba con muchas personas, o sea, eh, ¿Sí? que desde, desde esta ignorancia, entre comillas, que digo yo, que incluso alguien se atrevió a preguntar qué importancia tiene una constitución para un, para una nación. Partamos de ahí, o sea, yo creo que, que si empezamos como como, a, como desde el principio.
2: Desde la primera constitución, la primera constitución sí, ¿por qué no?
1: Para un poco inculcar también y yo, mira eh, nosotros no estamos riendo acá pero te aseguro que incluso hay gente que nos está escuchando en este momento y se hace la misma pregunta uh -huh. porque si alguien lo hizo que, que yo consideraba que la persona tenía conocimiento bueno, encima era un profesional o sea todo, todo pero claramente no tiene cero conocimiento en, 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 en temas de, de gobierno y cosas pero me, me, me llamó mucho la atención así que yo creo que sería muy importante que eh, diéramos una pincelada Pablo en el, en el poco tiempo que tenemos pero quizás para que la gente se instruya y, y sepa un poco al respecto
3: Perfecto, ya lo primero una cosa conceptual, cuando uno habla de constitución se puede referir a muchas cosas de hecho cuando uno lee Aristóteles por ejemplo tiene un texto que se llama la constitución de Atena eh, hay un texto sobre la constitución de Esparta, Bolivia habla sobre la constitución de Roma, lo mismo Cicerón eh, pero no es lo mismo, lo que nosotros entendemos por constitución es un producto de un estilo jurídico de una ideología jurídica que es más bien de corte positivista que cree en la ley escrita y del Estado de Derecho que instaura en un texto las bases fundamentales de una sociedad eso es la constitución ahora hay constituciones que son más minimalistas como los Estados Unidos por ejemplo que consagran lugares generales, principios y otras constituciones como la nuestra vigente que consagra instituciones ya propiamente tal y que son más amplias eh, obviando la discusión sobre qué tipo de constitución es mejor lo esencial de la constitución precisamente es que es una de las mayores garantías que ha inventado Occidente para la seguridad jurídica eso es, yo creo, lo primero que hay que rescatar. La Constitución es un elemento que ayuda a la seguridad jurídica. Puede tener su falencia, obviamente, y siempre la va a tener, porque somos humanos y nunca vamos a hacer algo que sea absolutamente perfecto, no vamos a llegar a la de terreno, pero que a grandes rasgos permite una cierta estabilidad que proyecta a la sociedad hacia el futuro. Eh, aunque esto obviamente tiene la contracara de que tienen el problema de que generalmente son difícilmente modificables y por lo tanto son, pueden tener, generar tensión en cuanto a que son poco adaptables a la contingencia. Que yo creo que, este, este es mi nomás, que yo creo que lo que pasó finalmente en 2019, que la constitución actualmente vigente se agotó también por los cambios sociales. Eh, su propia inflexibilidad para adaptarse a la contingencia implicó que quedó añeja, quedó pasada en el tiempo. Ahora, respecto a Chile, lo primero que yo creo, donde hay que partir si uno quiere hablar de la constitución, es de cómo se fue conformando el Estado chileno y a mí me parece que un hito fundante de esto es el proceso de reforma borbónica que ocurre a mitad del siglo XVIII eh, especialmente a partir del gobierno de Carlos III él tiene un proceso de modernización un proceso muy largo pero que se va insertando una idea de gobierno que es distinta a la que había existido antes de los Borbones los monarcas monarca austriano. y ese estilo de gobierno, ese estilo de Estado es el que toma la independencia un Estado ilustrado esta tesis que realmente la defiende el profesor Bernardino Bravo, eh, que es consagrada finalmente la constitución del 33, luego una serie de intentos constitucionales, siendo el caso de la constitución del 28 el más importante, de la cual eh, nace de hecho la del 33 como una reforma, aunque una reforma tan grande que historiográficamente se tiende a hablar de una constitución nueva en la práctica, y cuyo elemento central es la consagración de este Estado. En, hay tesis divergentes según algunos cuyo motor es la institucionalidad, es decir, que existe una figura respetada más allá de la persona que la detenta el presidente de la república, no el presidente turno, o la tesis de la virtud cívica, es decir, la consagración del estado en el cual la virtud cívica el principal resorte de la máquina, según esa interpretación, siguiendo la terminología que usa Portale en una de sus cartas más famosas eh, sería la virtud en el fondo de los representantes esas tesis son de Mario Góngora y de Alberto Edwards que están a grandes rasgos, de acuerdo, pero mueven el enfoque según la impersonalidad del gobierno o según la virtud del gobernante. Ahora bien, Gabriel Salazar, en, en un libro que se acaba de reeditar, La construcción del Estado en Chile, me parece que se llama, un libro gordo, como 500 páginas, sobre precisamente el proceso de formación del Estado chileno durante la década de 1820 y hasta en, la muerte de aproximadamente, eh, es a la tesis de que con la Constitución del 33 se funda el Estado chileno. Es decir, que todas las posteriores constituciones que han habido en la historia de Chile, la del 25 y la del 80, son a grandes rasgos hijas o derivaciones de la Constitución del 33. Gabriel Salazar, por lo demás, detesta la Constitución del 33 y todo lo que viene después. En el libro es precisamente cómo portales y, una, y la aristocracia, o sí, la aristocracia sobre todo, Destruye los procesos democráticos que se habían dado durante la década del 28, sobre todo en la constitución del 28, perdón, eh, imponiendo un orden político que favorece a la oligarquía. Yo no estoy de acuerdo con esa tesis, me parece que es anacrónica, me parece que malinterpreta los textos y los distorsiona, pero lo interesante es que incluso un en enemigo de la estructura política chilena desde la independencia está presente, reconoce que se forma un tipo de Estado particular a partir del 33 y este elemento yo creo que es muy importante porque precisamente el proyecto de constitución que se está proponiendo a la ciudadanía para este 4 de septiembre rompe totalmente con esa tradición eh, uno puede discutir si que la del 80 era rupturista o una continuación a mí me parece que es más continuación que ruptura eh, teniendo obviamente cierta ruptura pero el proyecto actual es simplemente una ruptura radical y absoluta de todo lo que ha significado el estado chileno desde Portales en adelante
1: Me parece súper interesante el análisis que estaba haciendo Pablo porque eh, y nos quedamos como en silencio porque no te quise interrumpir. Finalmente por eso, porque creo que es importante hoy día el, el acceso a la información. Eh, es admirable también y son años de experiencia obviamente desde, desde el punto de vista de, de, de los estudios que tú has hecho como, como investigador y como historiador y me parece súper interesante aclarar este punto que finalmente uno se pregunta oye, pero ¿qué, ¿qué impacto histórico puede tener lo que estamos viviendo, el escenario actual o de dónde viene? Eh, finalmente me llama mucho la atención eso que de repente la gente eh, debate ideas, pero sin fundamento Hmm. Yo creo que a ti te ha pasado, Chris, de repente sí, cuando tú has, has estado enfrentado a varios debates. ¿no? <risa> sí, de que decirlo. me insultaron
2: en un programa la semana antepasada. Sí, bueno, uh. la, lamentable que, que hoy en día eh, pasa eso, faltar tu argumento. Pero, pero bueno, para eso tenemos a personas como, como Pablo, por supuesto, y invitar sí, personas yo, que digo, aporten o sea, Pablo, algo al Pablo,
1: información. Eh, ¿Tú haces charlas, Pablo? Te, ¿Tienes invitaciones como...? Aparte
2: de las ayudantías. Claro,
1: aparte de las ayudantías, pero eh, <risa> te das. Has planteado la posibilidad, no sé, de, de, de hacer charlas de, como de historia un poco también, que es súper interesante. O sea, yo día una tertulia, así, una conversación en mi historia, me parece súper interesante. Sí, de Más allá que... del punto de vista, obviamente, como, como, como planteé el, 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 las charlas. Oye,
2: ¿no? quiero hacer un alcance, ¿eh? porque eh, Pablo eh, fue ayudante del profesor Gonzalo Rojas, si no me equivoco, ¿no?
3: Eh, más que ayudante fui asistente, sí, segundo año. Hasta claro, hoy en día exacto. somos muy amigos con Gonzalo. Sí, no gran, con él la semana pasada. Gran
2: profesor de mucho prestigio en nuestra universidad, o sea, en nuestra, en nuestro, en nuestro país que tiene un libro que se llama La Universidad que es muy bueno yo lo recomiendo <risa>
1: y la confusión. oye Pablo vamos a ir al corte comercial eh, corte musical a la vuelta queremos conversar un poco de eso también de a ver si, si existe la posibilidad de, de hacer una gira con Pablo <risa> dando charla y cosas y obviamente también para que recomiende algunos libros quizás que pueden ser interesantes para que la gente comience eh, nunca es tarde para aprender y nunca, nunca. es tarde para, para instruirse en términos históricos así que me parece súper interesante lo que podemos hablar en el segundo bloque ¿te parece? espéranos ahí Perfecto. vamos a ir a la música nosotros seguimos aquí en Mesa Redonda no se vayan www.aradio.cl y estamos de vuelta después de este eh, tema musical
0: glass I look through How how he rides Oh, the passenger and He rides and he rides He looks through his window What does he see? He sees the sight a sight and hollow sky He sees the stars come out tonight He sees the city's ripped should Drive and everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs. It is.